0: Vale, bienvenida al episodio número 10 de Imperfecta, herramientas para la vida. Te habla de Lisa y estoy por aquí los domingos dialogando contigo desde mis propias vivencias acerca de la importancia de examinarte para poder sanar y alcanzar la libertad que anhelas. En esta ocasión quiero aprovechar para agradecer a los más de 300 seguidores que en total están siguiendo esta página ya sea por Facebook o por Instagram, muchas gracias por todos los likes, los shares, por sus testimonios y mensajes de aliento. De verdad que valoro mucho el cariño que recibo de su parte. Y me alegra un montón que pueda acompañarte un ratito esta semana. Es una bendición para mí. Y lo más que quiero es que también lo pueda hacer para ti, que no te sientas sola. Que con mis relatos puedas recordar que Dios siempre está contigo. Lo principal en este podcast es que sepas que Dios está presente en cada uno de tus procesos de vida. Esa ha sido mi experiencia y puede ser también la tuya. Mi objetivo es que con mi historia puedas tener un rayito de esperanza, por más tenue que sea. Espero que en los últimos días hayas podido poner en práctica los siete consejos que te di en el episodio anterior. Porque es necesario recordar que para dar al mundo lo mejor, primero tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Y luego de cubrir un poco el tema del autocuidado, en los próximos episodios me gustaría ir discutiendo contigo algunos conceptos importantes que tienen que ver con el emprendimiento. Muchas veces vamos por la vida creyendo que no tenemos un rumbo definido, y esto es algo que puede causar mucha ansiedad. Por lo menos, a mí me causaba demasiado estrés. Esa es una de las cosas que he estado trabajando con la ayuda de Dios. Hay tantas cosas que pensaba que iba a poder tener hechas, ¿verdad?, cuando cumpliera mis 40, mis 40 años, y créeme que me quedé súper corta. Que pensar en eso me robaba mucho la paz. Pero he aprendido que soy muy buena manejando la cuestión de la ansiedad cuando soy proactiva. Así que para eso voy a hablarte de unos términos que te van a ayudar a determinar tu enfoque y los pasos para forjar el futuro que sueñas. Y por favor te pido que me permitas, aunque sea por unos minutos, guiarme de maestra. Quiero empezar por el concepto de pasión. Por ahí se escucha mucho que la gente dice, la música es mi pasión. O a mí lo que me apasiona es cocinar. Y decimos esto, ¿verdad? Cuando entendemos que algo nos gusta mucho. A tal punto que no podemos estar sin hacerlo y podemos hacerlo aunque no nos paguen. En esencia, ¿verdad? A eso se refiere el término. Pero quiero explorarlo un poco más. La Real Academia brinda varias definiciones para referirse al término pasión. Pero la voy a resumir en dos. La primera dice que es apetito de algo o afición vehemente a ello. Y vehemente es una palabra bastante grande que se entiende como una fuerza impetuosa. Esto significa impetuoso, significa de un modo violento o rápido. Entonces, esta primera definición de pasión se pudiera expresar en el Rojo de Bichuela como una fuerza que te atrae intensamente hacia algo o alguien. El otro significado es padecer, que no es otra cosa que sufrir. Literalmente, sentir, recibir o soportar dolor. Por eso, cuando escuchas que dicen pasión de ánimo, pues esto se refiere a sentirte triste, deprimido o desconsolado. Sí lo sé. Siempre pensamos pasión como lo primero, esa intensidad que te atrae, ¿verdad? Pero por lo general solo lo expresamos como padecer cuando nos vamos a referir a Jesucristo. Y definitivamente nuestro más grande ejemplo es Él, Jesús. Su amor por nosotros es una fuerza que lo atrae intensamente a nuestro corazón. Y sabes que no estoy exagerando porque él nos amó primero y te sigue amando a pesar de ti. Por eso estuvo dispuesto a padecer. Así que Jesús demostró las dos definiciones de pasión. Un intenso amor que lo atrae hacia ti con fuerza y una disposición de soportar dolor por causa de ese amor. Ese debe ser nuestro referente. Así que me parece que es hora de que tú y yo aprendamos que en la vida vamos a sentir pasión y eso no tiene que ser algo malo. Es tiempo de que comiences a ver este término desde el ejemplo de Jesús, porque de hecho, en la Biblia se llama a los hombres a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Básicamente, se les pide que tengan este tipo de pasión por su pareja, que su amor lo acerque con fuerza intensa hacia su esposa y que estén dispuestos a sacrificarse por causa del amor que sienten hacia ellas. Pero con el pasar del tiempo, parece que se ha olvidado este tipo de pasión y casi la hemos reducido solo para lo malo, para lo prohibido o los errores que se cometen debido a decisiones impulsivas. Y sí, hay que atender los problemas causados por alimentar pasiones negativas. Pero recuerda que se puede sentir pasión por Dios, por tu pareja, Pasión por tus hijos, por la justicia, por la verdad, por la educación, por el bienestar común y por tantas cosas más que son positivas. Tener o sentir pasión por algo te impulsa también a completar el camino de la vida porque te ayuda a encontrar propósito de vivir. Y me consta que la felicidad en gran parte descansa en el hecho de poder encontrar propósito de vida en Dios. Te voy a explicar un poco lo que he aprendido acerca de tener propósito y bien por encimita de cómo esto se ha visto en mí. Y es que, mira, ¿sabes qué? Es verdad lo que dice Irving McManus. En la iglesia tradicional nos meten como con miedo a desviarnos del propósito de Dios para nuestra vida o que debemos tener mucho cuidado con no estar haciendo exactamente lo que Dios quiere, que esto a veces nos paraliza o nos espanta. Entonces, si tú no escuchas la voz de Dios de forma literal, que te diga a esto, pues Erwin lo que te invita es a atacar tu confusión con el versículo que está en Filipenses 4.8. En lugar de sentirte en histeria porque no sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida, él te pide que hagas cualquier cosa pensando en los criterios del pasaje. ¿Y qué dice el, el versículo? En fin, hermanas... Piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. Así que para ir descubriendo el propósito de Dios en tu vida, es tan sencillo como concentrar tu mente, tu tiempo, tus fuerzas y tus recursos en cualquier cosa que sea buena, en cualquier cosa que sea noble. En cualquier cosa que se te ocurra que sea hermosa. En cualquier virtud que es admirable o digna de, de reconocimiento. Si lo piensas de esta forma, se abre automáticamente un sinfín de posibilidades delante de ti. Haz el ejercicio. Relájate. Dale. Piensa en algo bueno que te gusta hacer. Y eso bueno que te gusta hacer lo puedes usar para llevar alegría a otras personas o eso bueno que te gusta hacer, lo puedes usar para ayudar a otros. Eso es todo. Literalmente cualquier cosa. Cualquier cosa que se te ocurra. ¿Ya escogiste una? ¿Ya se te ocurrió? Si ya la escogiste, ya sabes por dónde comenzar a vivir una vida con propósito en Dios, sabiendo que Él te va a guiar, que Él te va a educar en el camino. Por otro lado... Hace como cinco años participé de una actividad que se llamó Impulso. Esto fue como una especie de congreso, retiro, workshop que organizó la comunidad de fe Marazul en el 2015. Fue ahí cuando comencé a entender un poquito más claramente el concepto de propósito. Recomendaron que para encontrar propósito en tu vida tienes que comenzar confiando en Dios. Tan sencillo como eso. Primero tienes que depositar toda tu confianza en Dios porque cuando confías en que Dios se encarga de ti y de tus necesidades, eso te permite soltar cargas y darte espacio para pensar y lo voy a expresar de esta manera porque no recuerdo específicamente el wording que se usó en el sitio. Cuando sueltas tus problemas confiando en que Dios se encarga de ellos puedes darte la oportunidad de pensar cómo puedes colaborar con Dios para ayudar a resolver sus problemas. Si sí, me imagino que estás como que, espérate, espérate un momentito. ¿Cómo es que Dios tiene problemas? No es que Dios tenga problemas, pero sí hay problemas en el mundo que entristecen profundamente el corazón de Dios. Entonces, según lo que dijeron en Impulso, ahí es en donde encontramos nuestro propósito de vida. Por si acaso, para que vayas saliendo de dudas, te voy a decir cómo se vio en el principio esto en mí. En cuanto escuché esto, comencé a escribir una lista de problemas que hay en el mundo, pero tiene que ser una lista de este tipo de problemas, problemas del tamaño de Dios. Así fue que lo, lo describió el pastor. Luego me quedé pensando cuál de esos problemas tenía más urgencia para mí. Y así escogí en ese momento, hace cinco años, el problema de los niños sin hogar. Entonces decidí tomar acción. Comencé a crear una página de Facebook que se llama Hablando de Adopción en Puerto Rico. También me propuse educarme más al respecto ser más intencional en compartir entre mis conocidos verdad información valiosa acerca del tema, tomar posturas serias a nivel personal y, por supuesto, orar por los niños sin hogar alrededor del mundo y por sus cuidadores. ¿Ves cómo una cosa te lleva a la otra? Estos no son términos como para tomar livianamente. Es posible que algunos conceptos se vean como trillados o cotidianos pero cuando te detienes a pensarlo, te sorprendes. A mí me encanta desmenuzar las palabras así para poder comprender de verdad. ¿Ya identificaste si sientes pasión por alguna cosa? ¿Sabes qué puedes comenzar a hacer para ir alineándote al propósito de Dios en tu vida? ¿Tal vez mientras me escuchaba se te ocurrió colaborar con Dios para resolver alguno de esos problemas que lastiman su corazón? Sigue considerándolo y realmente espero que... Que hayas podido recibir una nueva luz al respecto de estos términos tan importantes y determinantes para el camino de la vida. Quédate con esta promesa que está en Salmos 32.8. Te enseñaré y te mostraré el camino. Te estaré observando y seré tu guía. Dios no te dejará y Él te llevará de la mano si se lo permites. Ya sabes que estaré por aquí los domingos para que enfrentes ese lunes con una doble dosis de ánimo. Y este lunes es uno verdaderamente importante. Este lunes estaremos a solo horas de decidir el curso de nuestra historia. Te invito a que reflexiones en que tenemos la oportunidad real de comenzar a forjar el futuro que anhelamos para esta isla hermosa. Te pido que utilices la herramienta del voto sabiamente. Tienes en tus manos el poder de escoger candidatos que seriamente estén dispuestos a trabajar para escribir un mejor porvenir para ti y los tuyos. Si quieres que discuta algún tema en particular, si tienes alguna inquietud o si tienes preguntas, escribe por email a imperfecta.pr Me puedes encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como imperfecta.pr. Recuerda que en las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto y si crees que más personas deben escuchar este mensaje de esperanza, comparte el episodio en tus redes o en tus chats. Y recuerda dejar tu reseña en iTunes. Gracias por regalarme un ratito de tu tiempo. Hablamos luego. Cuídate mucho, ¿ok?